0: En este nuevo episodio de La Gaceta de México vamos a entrevistar al periodista guatemalteco Santiago Chitumul. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir al periodista Santiago Chitumul. ¿Cómo estás, Santiago? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Un fuerte abrazo hasta Guatemala. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio.
1: Muchísimas gracias, Julio. Pues aquí bastante bien, con un poquito de calor, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación también.
0: Santiago, yo te invitaba a platicar precisamente sobre un texto que publicaron recientemente en colaboración de La Linterna y el medio No Ficción, sobre un tema que es bastante interesante Sobre un tema que hemos platicado bastante en este podcast Que tiene que ver con seguridad El texto se titula Militarizar la seguridad pública, una, por una promesa electoral Y para darle un poco de contexto a los que nos escuchan Para comenzar primero A ver cómo, cuál es la situación actual de Guatemala En términos de seguridad Yo hace poco estuve por allá Estoy platicando con algunos empresarios Y tienen una visión más o menos clara al menos de su sector sobre qué es lo que les preocupa, pero cuéntanos más o menos cómo es la, la situación, qué es lo que le preocupa a la ciudadanía, qué es lo que le preocupa al ciudadano de a pie, cuáles son estos pulsos que hay respecto al tema de, de inseguridad precisamente.
1: Claro, eh, yo creo que ahí sí que el, el dar como una, como una visión así bastante general de las situaciones de la seguridad, creo que siempre es importante verlo desde las, y el, ¿Cómo se podría decir? Como las corporalidades de cada persona, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, es importante eso porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, cómo ve la seguridad pública una mujer, por ejemplo, o una persona indígena claro. dentro del metro público a o un hombre, ¿no? Normalmente eh, ladino, pues blanco en, en este caso, ¿no? Eh, pero eh, de manera general yo creo que hay mucha incertidumbre y mucho miedo. Y creo yo que es una situación que ha habido eh, históricamente en muchas de las sociedades eh, de Latinoamérica, esa situación del miedo, ¿no? Miedo a que te roben, eh, miedo a las extorsiones, eh, a el acoso. Y yo creo que de alguna manera estas eh, formas en las que se ha posicionado, por así decirlo, estas formas de violencia o bueno, que de alguna forma también involucra la seguridad pública, pues ha dotado a muchos candidatos y candidatas eh, que están pues, buscando el puesto de presidencia actualmente en Guatemala a contribuir a ese discurso. Entonces vemos que muchos de los candidatos y las, eh, y las demás que dicen, bueno, las extorsiones son tales cosas, las extorsiones eh, vienen de las cárceles, entonces por eso vamos a privatizar <risa> las cárceles, vamos a hacer más cárceles, vamos a hacer cárceles de Estados Unidos, que vamos a aplicar la pena de muerte que vamos a sacar. O sea, vienen basados ahí sí que en el sentir de la población. Totalmente. Entonces yo creo que uh -huh. en general, eh, la seguridad pública aquí en, en el país, es una situación que violenta la misma... Eh, pues vivencia, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas eso tendría que estar haciendo el Estado, pero me imagino que más adelante quizás te podría <risa> a, a detallar un poquito esto. Claro. Pero también habría que eh, imbricar, por así decirlo, el, el territorio, ¿no? Porque al final de cuentas no es lo mismo la visión urbana de, de seguridad pública a una visión eh, comunal. ...comunitaria,
0: rural e indígena... ...de la seguridad pública. Sí, totalmente de acuerdo. Puedes platicar con... No es lo mismo hablar de la seguridad... ...por ejemplo, en... desde la perspectiva... ...de alguien que vive en zona 1... ...alguien que vive en zona 10, zona 14... ...o que está más en el interior de la, re... de la República... La... ...la verdad es que cambia... ...y varía muchísimo. Y a ver, en Guatemala son elecciones... ...estamos en periodo electoral... ...y estamos en época de que prometer... ...no cuesta nada. En este sentido... ...¿por qué crees que sea todavía... ...tan popular... Prometer básicamente dos cosas que mencionas muy claro en tu texto y que a mí todavía me sorprende que en nuestra región, no nada más en Guatemala, también aquí tenemos en México un partido que promete esto categóricamente y cada que son elecciones lo, lo saca, no sé por qué todavía sigue siendo popular, la pena de muerte y militarizar las calles. ¿Por qué todavía esto es tan popular y por qué todavía realmente funciona? Porque hay que verlo desde el punto de vista político, pero también como sociedad. No sé qué diga mucho de nosotros cuando están, se está aceptando tanto esta, estas visiones, ¿no te parece?
1: Sí, justamente. Yo también me hice esa pregunta mientras <risa> estaba haciendo el, el, el artículo, porque justamente me preguntaba: bueno, seguramente estos candidatos dicen estas situaciones porque me imagino que dentro de sus asesores de comunicación, sus asesores políticos y etcétera, pues vienen y dicen: miren. Ah, hicimos un mitin y la gente lo que dice es que las extorsiones, que la violencia política y etc. Entonces vienen los candidatos y entonces lo reproducen y entonces dicen Bueno, ¿qué vamos a pensar? Y es donde surgen esas promesas que, bueno, <risa> ya vamos viendo. Pero yo puntualmente sí quisiera decir que probablemente eh, eso se refiere a una situación pues, variada, ¿verdad? Pero yo quisiera centrarme en una en específico. Eh, que es justamente el pasado de Guatemala, o inclusive el pasado de la región, ¿no? Y al final de cuentas es curioso, pero pues en Guatemala, no sé si, bueno, ahí sí que la, para la audiencia, ¿verdad? Eh, pues pasó un, en un, una época de 36 años de guerra y fue una situación muy fuerte, muy dura, en donde el ejército y tanto otros grupos eh, con lógicas militares tenían cierta participación muy amplia dentro de la comunidad y entonces vemos, por ejemplo, que porque el ejército quizá en algunos momentos se ve como algo wow o sea, hay una persona en la familia y dice así de que bueno, me voy a ir a, a la Politécnica y es como aplausos, mi hijo es militar, mi hijo mm. es coronel. Claro. Y, es una situación un poco compleja, ¿no? Porque al final de cuentas, si retomamos esa situación como histórica, vemos que a muchas juventudes indígenas y específicamente a hombres indígenas eh, jóvenes y ahí sí que adultos también, les obligaban a poner, a prestar ese servicio militar durante la guerra. O sea, para esas, para esas personas el hecho de estar en el, en, en el ejército representaba primero protección para su familia protección de decir que no va a venir otro grupo y van a matar a mi familia porque yo soy en el, yo estoy en el ejército, ¿no? Claro. Entonces, es una situación un poco muy compleja para mí eh, el analizar estas situaciones del por qué entonces como sociedad y es una situación que se escucha, ¿no? O sea, la gente dice, hay, hay, hay integridad, <risa> bueno, porque no hay policías, porque no hay algo, una figura que nos proteja, pero yo creo que al final de cuentas son de esas complejidades que como humanidad <risa> tenemos, ¿no? Y aquí me quisiera tal vez a lo que eh, Martín Toc, que fue una de las personas a, la que, a las que consulté para el artículo, él es una persona, bueno, él fue ex presidente de los 48 cantones de Totonicapán, así se denomina aquí a una organización ancestral, histórica y comunitaria e indígena de Totonicapán, que es un uh -huh. departamento, en donde, bueno, como dice la palabra, <ríe> están los 48 cantones de un área geográfica determinada, y él me decía, Mire, en mi aldea no es necesario que exista una figura de policía. O sea, no necesitamos una figura de policía para que nos sintamos protegidos porque dentro de la comunidad tenemos ciertas, no me gusta decirles reglas porque también suena como muy mandatorio, pero como ciertos pactos, por así decirlo. Ciertos pactos eh, colectivos en donde la seguridad pública está presente dentro de la misma colectividad. Entonces. Y es donde vemos esa diferencia que te comentaba antes, ¿no? de cómo mucha gente de la, del área urbana y mucha gente del área rural ve distintas esas nociones de, de seguridad pública.
0: Claro, porque también lo que, lo que me estás mencionando es que, en cierta medida, la, la seguridad debe de tomarse como una visión de Estado. Y lo que me estás diciendo es que en algunos puntos no hay este Estado. Pues la gente tiene que hacerse cargo de esto dentro de su colectividad y vamos a provocar que exista un ambiente seguro en nuestro entorno, porque de lo contrario no, no va a existir. Y algo que mencionaste y que me resulta muy interesante es la visión que la gente tiene de los militares, ¿no? Vamos a, la, vamos a tener un militar en la familia, bravo, qué bueno, ya, ya vamos a escalar socialmente, no sé, vamos a estar más seguros. Pero ahora, ¿qué, qué visión hay también? De los, de los otros elementos de seguridad que hay en muchos países, que son pues, los policías. Que aquí en México creo que hay una visión muy generalizada de que lo, lo pensamos los policías y creo que eso es algo contagioso en toda Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué visión hay de la gente de Guatemala respecto a los policías que deberían ser en primera instancia ese primer contacto del Estado con la seguridad, no? Sí,
1: justamente. Bueno, yo creo que la cuestión del cuerpo policial es una situación igual de compleja porque, bueno... Aquí quizá te vaya a dar como ejemplificaciones, ¿verdad? Que de alguna uh -huh. forma me han pasado a mí o que le han claro. pasado a a, a mí. Y que de alguna forma sí es un patrón muchas veces. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risas> Principalmente la situación del acoso, ¿no? Que muchas mujeres, muchas compañeras mías, amigas, lo expresan, lo explicitan en la situación de cómo la policía también es esa relación, ¿no? De acoso. Y que al final de cuentas, como es un dicho popular en muchas de las marchas de movimientos sociales, por ejemplo, para el 8M o para, claro. bueno, para movilizaciones, es el hecho de decir, bueno, la policía no nos cuida. Y yo creo que es un discurso que, por lo mismo de las personas que están dentro de los movimientos sociales, que se está cimentando de alguna manera en decir, la policía no nos va a cuidar, la policía nos acosa, la policía nos violenta, ¿no? Y entonces también, esa es una parte. Por otra parte también está esa situación de que la policía, en lugar de protegernos, en lugar de protegernos por ejemplo del ladrón, nos roba también. Porque por ejemplo cuando ocurre un hecho eh, delictivo, por así decirlo, o un hecho accidente, por así eh, comentarlo, ¿no? De, de, de tráfico, eh, y hay una situación así mera grave en donde, bueno, una persona resulta atropellada, empiezan a pedir como, yo no sé cómo en México le llamarán a eso. <risa> Pero, por ejemplo, le empiezan a pedir así dinero para que, no, para que entonces en la, en la, ¿cómo se dice? En la comisaría no pase a más, no sea un juicio, no sea esto. Entonces le empiezan a o sea, casi que es una extorsión, ¿no? De claro. Parte del
0: aquí le decimos mordida. Sí,
1: claro. <risa> eso <risa> Una situación bastante generalizada eso, porque justamente hace unos días eh, eh, un familiar mío tuvo una situación así uh -huh. y lo, o sea, los policías era miren, Usted nos tiene que pagar, si no, su hijo se va a la cárcel. Y mi, y, y mi tía mi o sea, encima de que mi primo estaba eh, mal, y mi tía diciéndole, eso. o sea, en una situación en donde la, de verdad la policía, sí no, no es un aspecto en donde de verdad eh, nos sintamos seguros. Y personalmente, ahora ya me lo, me lo adjunto únicamente a mí, a mí sí me intimida, me intimida de alguna manera el, el cuerpo policial, ¿no? O sea, okay. cuando uno mira en las calles a una gran fila de personas uniformadas con grandes armas, yo genuinamente no me siento como seguro caminando ahí enfrente Porque siento que me están como vigilando Como que me están sí. controlando de alguna forma Y eso justamente se asocia con lo que Martin Toque. Talk... Que comentaba de su comunidad Entonces al final de cuentas creo yo Por eso en un tweet que yo escribí Creo que el artículo nos invita a pensarnos En cómo queremos sentirnos seguras O seguros dentro de nuestros espacios públicos ¿verdad?
0: Yo creo que eso es muy importante Cómo sentirte seguro dentro de los espacios públicos Y definitivamente es un tema Que debe estar en las campañas, eh, Santiago A ver, de todos los candidatos Y ya sabemos que hay un montón, ¿no? Este, siempre son así las elecciones en Guatemala, ¿no? Un montón de candidatos que se depuran en la primera vuelta, luego van a la segunda. Pero de todos estos, ¿cuáles crees...? Tal, vamos a dividirlos. ¿Cuáles crees que son los que tienen ideas más radicales en cuestiones de seguridad? Es decir, eh, pena de muerte, vamos a militarizar, pero que de verdad se la crean. O sea, literalmente ya casi en punto demagógico. ¿Cuáles crees que sean los que tienen un punto de vista un poco más equilibrado, un poco más de Estado, ¿no? Porque también como en toda campaña hay gente que busca los votos y lo va a hacer de la forma que sea, buscando lo imposible no importa prometer y hay gente que pues trata de tolerar cosas y trata de expresar ideas que cree y que cree que también puede cumplir, ¿no? Espero, creo, <risa> quisiera Ojalá, Ojalá ¿no? <risa> Ojalá, <risa>
1: Pues mira yo creo que hay una candidata que sí está fielmente eh, abrazando, así, <risa> rándose fuertemente de esas ideas, justamente es la, es Suri Ríos. Mm. Ella, pues, ahí sí que el contexto también histórico, el <risa> regreso a lo histórico, eh, pues su papá fue, eh, pues ahí sí que presidente, bueno, presidente, vamos a nombrarlo entre comillas, <risa> de Guatemala, justamente durante la guerra. Entre. Um, después de la guerra, pues crearon un partido que se denominaba FRG. Ahí, esta, eh, esta señora Suri Ríos fue diputada ahí, pero algo que caracterizaba a, a ese partido era el, el entorno militar que tenía dentro de sus personajes, ¿verdad? Uh -huh. Algo que venimos continuando para justamente el partido por el cual Suri Ríos está eh, participando en esta contienda, en donde. Señalamientos eh, por narcotráfico, militares, han estado muy... Están presen, presen, presentes dentro del, eh, del círculo de poder, por así decirlo Que es una... justamente esto, paréntesis ¿no? Claro, claro Eso es una serie que justamente en no ficción eh, Pues han estado realizando ahí los compañeros y las compañeras Que más que todo es para ver quiénes rodean a los candidatos, ¿no? Y a las candidatas Y justamente pues ahí el partido este de Suri y Ríos y su persona Eh... Sí es una de las personas que promete eso, al igual que Sandra Torres, que es otra de las personas que ya ha estado participando históricamente en las elecciones de Guatemala, igual a prometerle sacar el ejército a las calles, eh, militarizar, que convertir a la policía en con lógicas del ejército, y también por ejemplo a esto eh, lo relaciono con lo que también nos mencionaban varias expertas dentro del texto que era que bueno, existe una noción de militarización, porque hay como una noción de que hay un enemigo al quien hay que declararle la guerra, claro. y entonces eso uh -huh. lo relaciona también bastante y hay partidos que también hacen esta situación de que los delincuentes y las maras son los enemigos de los guatemaltecos y por ello hay que declararles la guerra. Entonces ahí, quiera que no estamos como que fomentando eh, esta noción de militarización. Eh, de ahí entre partidos que quizá tengan una noción un poquito más, como decías, estatal de las de, de, para comprender la seguridad pública, pues crea era que no existe esa tendencia, ¿no? Que muchos de los partidos que se denominan como progresistas pues, sí tienen esa noción o sea, por ejemplo, Bernardo Arevalo, quien es el que va a la presidencia por el partido Movimiento de NIA, pues él sí, o sea, cuando le preguntan en estos canales eh, de televisión, hacen esta noción de que, bueno, militarización o no sé qué, o darle más dinero al ejército, no sé qué, entonces él, la pregunta, la, perdón, la respuesta no es, sí, vamos a sacarnos el ejército a las calles, sino que hay que fortalecer la institucionalidad, por ejemplo, del Ministerio Público, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una comprensión distinta de Sin cómo duda. entrar a, ese, a esa situación de, de la inseguridad. Y como te digo, los partidos progresistas de alguna manera eh, de aquí de Guatemala pues sí son quienes plantean esta visión alternativa para tratar la seguridad pública. Ahora los partidos que sí son un poquito más como de derecha, por así decirlo, <risa> sí son los que aman el ejército, lo adoran, lo idolatran y pues quieren que también nosotros lo hagamos.
0: No, totalmente. A ver, por ejemplo, durante el gobierno de Yamate, ¿crees que haya existido alguna transición en la visión que la gente ha tenido respecto a la seguridad? ¿O esta visión de inseguridad se ha conservado? ¿Cómo lo has sentido? Porque yo he escuchado bastante eh, crítica y comentarios al respecto Por ejemplo, vas a zona 1 y puedes caminar calle por calle y e Independientemente del local, vas a ver a alguien postrado en la entrada Con un arma, un guardia de seguridad Supongo que checando temas de extorsión Es como la lógica si vas a alguna otra plaza, alguna otra zona, vas a ver una cantidad inmensa de seguridad privada en los estacionamientos, por ejemplo, cosas de ese estilo. ¿Crees que así haya existido algún cambio? Porque ya está terminando una administración y sin duda es interesante ver que existan estas propuestas cuando por el otro lado el presidente obviamente lo que tiene que decir es estamos en un lugar más seguro y vamos a dejar cuentas claras y vamos a dejar un mejor sistema y ya sabes cómo son los discursos de despedida, ¿no? Entonces, ¿crees que si sí, haya existido esta transición? La cosa siguió igual, la cosa siguió peor. ¿Cuál es tu sentir, querido Santiago?
1: Yo creo que... <risas>
0: Está difícil, perdón. Sí. <risas> Mira,
1: entre decir que es peor o mejoró o quedó igual, yo voy a regresar siempre a la noción de que depende. Depende Eso. en qué contexto lo vamos a decir. Ajá. Uh -huh. Quiso resaltar que por lo menos eh, durante el gobierno de Yamatei los desalojos y la criminal Yo sé que, por ejemplo, bueno, en, en cuestiones de criminalización es un poquito más que se le apunta al Ministerio Público, pero ahí es donde entramos quizá de alguna manera a estas como marañas, por así decirlo, uh -huh. que existen entre la fiscal general actualmente del Ministerio Público y el presidente Yamatei, ¿no? Entonces, sí siento y sí... Eh, Ahí sí que afirmo bastante que a menos de que haya sido como un cambio o no haya sido un cambio en el gobierno de Yamatei, sí hubo una situación en donde la seguridad pública y la militarización fueron lógicas que sí se aplicaron. Quizás no en el, en, las, en el área urbana, aquí en, en zona 1 o en la ciudad capital, aunque evidentemente sí, porque cuando salían las movilizaciones, bueno, ahí mirábamos los antimotines, ¿no? Mm. O sea, porque que van a sacar los antimotines si es una manifestación pacífica. Exacto. Y entonces cuando vamos a, a las situaciones, ejemplo, y eso ya es una situación eh, como muy, ¿cómo se dice? Como ya una tradición, una costumbre, por así decirlo, en donde hay manifestación, el Congreso se rodea de policías. El Palacio Nacional, inclusive yo todavía me acuerdo que hace un tiempo, todavía uno podía como entrar, a ver, es que el palacio de aquí de Guatemala tiene como un pequeño jardincito enfrente. Sí, sí. Ah, <risa> sí, sí,
0: claro, sí, 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 sí.
1: Este, este sí. gobierno de Yamate puso como unas barreras, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente solo dejó la entrada al, al edificio, pero antes de esas barreras, uh -huh. igual a casa presidencial, ahí siempre hay policías. O sea, es una situación que en el área urbana tampoco podríamos decir que no pasó o que no hubo situaciones, pero efectivamente sí, y más en estas movilizaciones sociales. Y para ello recalco bastante esta movilización del 21 de noviembre, ay, no acuerdo, creo que fue del 2021, en donde justamente estábamos eh, en pandemia, así que todavía, ¿no? Y pues fue una situación muy violenta por parte de la policía. Hubo personas lastimadas, hubo personas, eh, así que la, no lastimadas, como empujoncitos fueron graves fueron había mucha violencia por parte de la policía y ahí es donde te, re, te recalco no lo de la pregunta la, de la respuesta anterior entonces es decir aquí en el gobierno de Yamatei sí existieron esas lógicas todavía de seguridad pública en donde no se ve una seguridad hacia la población sino que inclusive es como a las paredes no los edificios ahí sí están rodeando los edificios que tienen sus armas pero también quisiera eh, irme también a otros espacios, por ejemplo, en el área eh, Echí, este es un, está por Alta Verapaz, Izabal y, y Petén, en donde ahí las situaciones de los desalojos, fue una situación de estar y estar y estar, ahí las, los policías, el ejército llegaban a... O sea, y es que a mí me impresionaba esas, esas fotografías, esos videos, porque pareciera ser que las lógicas que se aplicaron durante el conflicto armado aquí en Guatemala Ajá. aún existen, claro. o sea, para muchos de los pueblos indígenas, el conflicto armado, por más de que se haya firmado la paz, no significó un cambio, ¿no? Porque aún continuaron esas lógicas, de, eh, esas lógicas militares en donde quemaban las casas, quemaban las milpas, y eso se sigue viendo actualmente, hace, creo que ayer hubo un desalojo justamente en el área eh, chi, si no estoy mal entonces creo yo que siento, siento que en el gobierno de Yamatei existió esa situación de la militarización
0: 100% también ya para ir concluyendo esta, esta conversación muy, muy interesante a ver, lo que me estás comentando es, es, es complejo, pongámoslo así a ver, el gobierno de Yamatei parece que levantó la alfombra y echó el, agua, el, agua, echó el polvo abajo de la alfombra el siguiente gobierno va a taparla ¿Va a jalar y va a seguir haciendo lo mismo? ¿Tú crees eso? ¿O crees que si sí, de verdad el que venga, el que llegue, va a destapar realmente las cosas? Porque lo que vemos también en las, en las candidaturas es que pues, va a haber cierto proteccionismo independientemente de lo que digan al gobierno que se va. O al menos no han sido. Al menos yo he escuchado solo a uno que ha sido como muy vehemente, pero pues le toca hacerlo porque ya lo he intentado varias veces. Pero, ¿qué, qué crees que suceda?
1: La verdad es que yo, ahí sí como yo Santiago, yo esperaría... Sí, 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 sí que, claro. ...menos el índice de criminalidad, el índice de desalojos, pues disminuya, ¿no? e inclusive que nos dejen, porque al final de cuentas el hecho de que nos repriman, bueno, que, no, que repriman las movilizaciones, es un atentado contra el derecho de organización, de manifestación. entonces yo creería que al final de cuentas sí esperaría que el gobierno que entrara, pues por lo menos, si no es que lo elimine por completo, porque ahí sí que uno cuando entra, me imagino, ¿no? Te hablo como que si ya estuviera ahí, pero uno cuando entra, me imagino, a esas, a esos enredijos del estado, ahí se encuentra de unas situaciones que no espera quizá probablemente una persona que está por primera vez participando o que lleva buenas, nuevas ideas, ¿no? Claro. Entonces, bueno eh, Ahora de por el otro lado, eh, depende de quién quedara, pero si por ejemplo queda esta, una de estas señoras que te comentaba anteriormente, eh. Yo es creería. probable
0: ¿Tú crees? Y es muy probable, eh? digo, las encuestas y de repente lo que hemos visto en los últimos días Y sí, a quién sí, sacaron y, y cómo terminó la cosa sí, dices. Yo
1: creo que si sí, sí, en cada caso que alguna de ellas quede eh, Sí me parecería que empeorarían las cosas y se ampliarían a otros ámbitos aún más Por ejemplo, la criminalización a defensores de derechos humanos, defensores de la madre tierra periodistas, eh, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí creo que sí es una situación de que da miedito, <risa> pero claro, pero que, de cuentas es, es, es importante recalcar que o sea, sí que por 500 años muchas personas han seguido ahí en la lucha, y, pero que no por eso significa que tengamos que
0: seguir <risa> No, Entonces, la... yo por ejemplo con todos claro. los periodistas de Guatemala igual de El Salvador, gente de Centroamérica de Nicaragua, igual de Venezuela Incluso de aquí de México que gente que está haciendo trabajo de campo, siendo corresponsales, estando en, en temas muy importantes, muy complejos, muy de seguridad... Pues ver lo que está pasando ahorita en Guatemala con, el, con uno de los grandes periódicos del país y todo lo que ha estado eh. sucediendo, ¿no? Entonces, la verdad, pues yo, mi respeto, Santiago, la verdad, te lo repito otra vez, un placer, un privilegio poder platicar contigo y muchísimas gracias por esta conversación.
1: Ay, no, a ti, Julio, pues muchísimas gracias por, por la invitación, la verdad, eh, pues muy agradable el espacio y cuando querrás, pues aquí estamos disponibles. Muchísimas gracias.